0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos una vez más a la enseñanza
1: de la Palabra de Dios, no para que el conocimiento de ustedes se llene, en parte sí, pero para que pongan por obra la palabra de la Biblia que dice guarden la palabra es ponerla en práctica así de sencillo cuando dice sirvan a Dios con temor y temblor es obede vivir obedeciendo la palabra de Dios si en los cientos y miles de religiones que hay en el mundo comenzaran a leer la Biblia y a guardarla la vida cambiaría de muchas personas Sí, se los aseguro yo porque la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía ...siento y temo de que muchos hombres... ...ni siquiera hoy día leen la Biblia... ...comentan nada más cosas de su cabeza... ...pero aquí estamos nosotros... ...que Dios nos ha puesto aquí para ayudarles a ustedes... ...en la lectura de la palabra de Dios... ...y para que su, sean robustecidas sus vidas a los creyentes... ...y los que no conocen al Señor... ...pueden llegar a conocerle... ...como el Señor de sus vidas... ...hoy día... ...les traemos un programa... ...bueno como todos porque son de la palabra de Dios ¿qué es el, la iglesia? ¿es realmente el cuerpo de Cristo? porque la conocemos como la iglesia pocas veces se menciona como el cuerpo de Cristo y de esto queremos hablar hoy día vamos a leer doctrina una vez más para nuestros queridos amigos y hermanos así que bienvenidos sean todos a esta enseñanza de la palabra de Dios y como siempre cuento con la colaboración muy importante de mi hermano Renato, hermano Renato
2: Muchas gracias hermano, usted sabe que estamos aquí contentísimos de poder traer un nuevo programa que el Señor nos sigue bendiciendo para que podamos continuar en este ministerio que no tiene otra finalidad que traer la verdad enseñada en la Biblia. Explicar la Biblia de una manera simple, sencilla, con palabras en las que hablamos todos los días, cómo nos comunicamos en la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, sin palabras rebuscadas, sin estar eh, tratando de hacer sentir eh, que uno sabe más que otro, todo lo contrario. Trayendo la Biblia de manera simple a cada persona, para pedirle también a ustedes, queridos amigos y hermanos, que la compartan con otras personas las que también necesitan conocer la verdad, necesitan conocer la palabra de Dios y a lo mejor han tenido malas experiencias, han escuchado la palabra a predicadores que tienen segundas intenciones o que están predicando para personas de un intelecto superior, ¿no es cierto?, a lo mejor sus colegas doctorados de la universidad, no sé, hay de todo, hay, hay pastores muy buenos también, lo reconocemos, pero a veces no, no hemos tenido esa oportunidad, no hemos llegado a ellos o, o algo nos pareció mal bueno, este es un ministerio muy simple muy sencillo que quiere llegar a explicar la Biblia de manera sencilla porque el Señor así quiere que sea, el Señor nos llamó a todos no, el Señor nos seleccionó por coeficiente intelectual Él dice que esto es para todos la salvación es para todos y por lo tanto tiene que ser comprendida también por todos así que quédese, acompañe en el tema de hoy el tema que ya anunció mi hermano hoy día es muy interesante ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo? ¿O no somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué es la iglesia de Cristo? Bueno, quédese, acompáñenos. A lo mejor usted ya lo tiene claro, pero nunca está de más que vuelva a escucharlo. A lo mejor en esta aplicación aprende algo nuevo, como me ocurre a mí siempre, que escucho la predicación, las explicaciones que da mi hermano. Aprendido mucho con él, le doy gracias, le pido a Dios que lo bendiga, porque es una fuente de conocimiento que nosotros, todos, en el buen sentido de la palabra, debemos aprovechar. Desaprovechar estas bendiciones es desagradecer a Dios, es ser mal agradecido. Por eso es que si la tenemos, aprovechémosla. Bien, ustedes saben que en un momento más vamos a ir a la lectura bíblica. Los invitamos, como siempre, a quienes puedan acompañarnos, que tengan sus Biblias a mano para que puedan leer con nosotros. Y también, como siempre, les recomendamos que tengan lápiz y papel, para que tomen nota. Ahora, si usted va conduciendo un vehículo o está lavando los platos, como decimos nosotros, bueno, no lo haga, ya lo hará en otro minuto. Habrá otros programas en que pueda estar sentado, ¿no es cierto?, con calma, tomando nota. Siempre está la posibilidad de volver a escucharlo, esa es la gracia, que sea esto una grabación. Bien, queridos amigos hermanos, no me alargo más, vamos entonces ahora a la lectura. Bien, vamos entonces a comenzar con la lectura. Todas las lecturas de hoy están en el Nuevo Testamento y vamos a comenzar en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, los versículos del 3 hasta el 5. Dice la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Vamos a continuar leyendo en primera carta a los Corintios, capítulo 6, los versículos del 15 hasta el 20. Dice la palabra, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en el capítulo 10, el versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y en el capítulo 11, el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 12, los versículos del 13 al 31. Dice la palabra. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, Procurad, pues, los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Vamos a continuar leyendo en Efesios capítulo 1, los versículos del 15 al 23, que dicen, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones» para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena en todo y vamos a terminar la lectura de hoy en Colosenses en el capítulo 1 los versículos del 15 hasta el 20. Dice la palabra, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por esta revelación, por lo que nos enseña, por lo que nos ayuda a entender, enseñándonos su palabra. Pedimos que bendiga esta lectura, que bendiga el programa de hoy para que podamos entenderlo, para que podamos incorporarlo a nuestra vida y podamos vivir esa vida que el Señor quiere. Bien, queridos amigos hermanos, vamos a ir entonces ahora al desarrollo.
0: Estamos presentando su programa. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno,
1: queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la Palabra de Dios, que tiene que ver, quedado bien claro con la sola lectura de la Biblia, que es el Cuerpo de Cristo. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, llamó a doce para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Andando después el tiempo, dos años quizás, el Señor pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, fueron muchas respuestas diferentes. Uno dice que eres Elías, otro que eres profeta, otro que otra persona... Y el Señor pregunta, y ustedes, esto me interesa, lo que la gente dice no me interesa, ¿qué dicen ustedes que soy yo? A lo que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente O sea, el Mesías prometido. Y el Señor dice, bienaventurado eres hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca, sobre lo que Pedro dijo, que Cristo era el Mesías, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la primera vez que sale la palabra iglesia. Sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? El Señor Jesús. Primera Corintios, tres días. Que no hay otro fundamento que sea otro, sino... Único el Señor Jesús. Él es el fundamento de la iglesia. Luego siguieron... Y ya después cuando el Señor Jesús tuvo que ir a la cruz... Les dijo antes los discípulos no teman manada pequeña. Porque ellos eran ellos los doce nomás. Había mucha gente que le seguía, pero eran discípulos. No apóstol. Y seguramente ellos notaron que habían tantos pocos. Pero ¿sabe amigo? ¿Has pensado tú que el Señor Jesús murió solo ¿dónde estaban sus discípulos? había ni uno excepto Juan y las mujeres que seguían a Jesús sí y quiero decirte que cuando Pablo tuvo aquí la tierra él recorrió todo Asia Iconio, Listra Corintio, todo el antiguo testamento está incluido y sabes que murió solo en una cárcel Así que cuando hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hablamos de que el Señor comenzó a edificar su iglesia. ¿Y sabes cuándo? Cuando le dijo a Pedro sobre esta iglesia, sobre este fundamento, sobre este nombre, voy a edificar mi iglesia al futuro, no muy lejano. ¿Y sabes cuándo comenzó la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo. Allí en los Hechos 2. Y se convirtieron tres mil almas. Y en esa oportunidad el Señor le dijo a Pedro... ...que a ti te daré las llaves del reino. Se asocia a, a, a Pedro en el cielo... ...que anda con las llaves para abrir puertas... ...y dejar entrar al, a uno o a otro. No, no, hermano, esa es invención humana. Cuando el Señor le dijo a ti te daré las llaves del reino... ...le dijo tú vas a ser quien vas a predicar... ...el primer mensaje para que comience la iglesia... En otras palabras, fue esto sencillamente. Y Pedro se levantó cuando después que llegó el Espíritu Santo, cuando la gente empezó a decir que estaban ebrios, borrachos, y el Espíritu Santo descendió con lenguas en forma, no era fuego. Hay un gran error en la iglesia, en la religión, que muchos le dicen, hazlo de que descienda el fuego. ¿Qué fuego? Cuando el fuego tiene que ver con justicia. ¿sabías eso? con condenación el Señor va a condenar a los pecadores con el juicio con fuego pero dice la Biblia, lee bien allí en Pedro 2 que descendió lenguas en forma de fuego, nos dice que eran fuego y cuando el Señor les dio dones de lengua no fueron lenguas extrañas fueron idiomas porque si tú lees con cuidado allí habían melos pertos, sedomitas de todas las naciones en Jerusalén y les oían hablar en su idioma y por eso ¿cómo le escuchamos hablar en nuestra lengua? así que no era lengua, querido amigo y hermano lee con cuidado por favor en Pentecostés pasó esto ahora, allí comenzó su iglesia con tres mil almas después fueron cinco mil y se fueron aumentando hoy día hay millones y comenzó con la muerte de Cristo en la Cruz del Calvario comenzó con las palabras del Señor sobre esta iglesia, roca, edificaré mi iglesia. Y sabe, querido amigo, muchos han querido hacer desaparecer la Biblia. Sí, hay muchos que la han querido hacer. Hombres han quemado un montón de Biblias, pero nunca lo van a lograr. Porque no es una obra humana, es una obra divina, es una obra de Dios. Bueno, y comenzó la iglesia. Y cuando llegamos a la carta a los corintios, a los romanos, encontramos que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros, los que hemos sido salvados por gracia, los que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios y los que tenemos a Cristo en el corazón y nos mora el Espíritu Santo, somos una parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y Cristo en la cabeza. Esto nos dice Colosenses. Te lo explico gráficamente. Cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, consintía en su muerte, los castigaba y los metía preso. Y cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo podía haberle dicho, pero yo no te persigo a ti, yo persigo a esta gente religiosa. No, no, él sabía muy bien. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En los hechos 8 lo encuentra esto, querido amigo y hermano. Pero, ¿sabes? Cuando le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, él es la cabeza. Y cuando Saulo perseguía a los cristianos, los mataba, los encerraba en cárcel, los castigaba... Le dolía al señor, porque tú sabes que cuando tú vas a pie pelado y te, so te tropiezas o te clavas una espina, no es cierto que llega el dolor a todo el estómago, a la cabeza, todo se comparten todo el cuerpo y todos van a cooperar para ayudar al miembro que está afectado, los ojos, la inteligencia, todo para sacar la espina, pero todo parte de la cabeza quien da las órdenes en el cerebro por esto Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo no sé si algún día te lo han dicho querido amigo y en el cuerpo tenemos muchos miembros las manos, los ojos los oídos, la inteligencia los dientes, la lengua los pies, todo son parte del cuerpo nuestro y gráficamente esto se grafica en la iglesia por esto Pablo Allí en 1 Corintios 12 dice: Porque había cierta pelea entre algunos que predicaban y otros que les tocaba hacer aseo. Y dijo Pablo: Bueno, ¿qué les parecería a usted si el cuerpo fuera puro ojo? Sería fenómeno. O si fuera pura boca. Sería fenómeno. Es por esto que Dios puso los miembros en el cuerpo, en particular cada uno como Él quiso. Y los miembros se ayudan mutuamente. Algunos son mano, otros son ojo, otros son boca, otros son pie. Es decir, la diversidad es la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Has pensado en esto alguna vez? ¿Tú sabes que cuando tú te convertiste, querido hermano, la salvación que tú recibiste, el perdón de pecados, venía con un don? Sí. Y para poder saber qué don tienes... Tú tienes que moverte dentro de la iglesia, tienes que hacer cosas. Pero si nunca haces nada, nunca estás dispuesto para ayudar, para cooperar en la iglesia, ¿cómo vas a saber qué don tienes? Eres como un buque anclado frente al puerto que no va a ninguna parte. No sirve. Los barcos sirven para que se muevan y lleven carga. Y un cristiano que no hace nada en la iglesia, que no coopera en nada, que no está dispuesto a nada, ¿has escuchado este refrán? a los hermanos que han tenido problemas con alguno, ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me enfríe. Este es un dicho humano 100%. Dios quiere que fervientemente le sirvamos a él, no a los hombres. En el día de hoy, humanamente hablando, hay muchos trabajadores que trabajan cuando el patrón los ve. Trabajan al ojo, pero cuando no lo ve, allí están como zánganos sin hacer nada. Nosotros no podemos vivir así, frente al ojo de Dios. No olvidemos que estamos frente a un Dios infinito, que es omnipresente, que está en todo lugar, que es omnisciente, que todo lo sabe, y que es un omnipotente, que todo lo puede. Al soberano de los reyes de la tierra, al sublime, al santo, al glorioso, damos la honra y la gloria. Este es nuestro Dios, el que habita en la luz inaccesible. Querido hermano, el don que Dios te dio, si no lo ha descubierto, comienza desde hoy en adelante a hacer cosas en la iglesia. A lo que te manden, a lo que te piden, según las Escrituras, obedécelo. Porque, ¿sabes? A veces los pastores abusan. Yo hice un programa sobre eso, ojalá lo puedan conseguir. El abuso de los pastores sobre los cristianos hay mucho abuso amigos yo he conocido pastores que le dicen a una cristiana vaya mañana a mi casa para que haga almuerzo porque mi señora tiene que hacer cosas y la hermana baila. ese es un abuso o mande a sus hijas para que hagan aseo en mi casa, ese es un abuso hermanos y esto yo, yo lo sé porque lo he escuchado amigos ¿sabe usted que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres pero no para abuso por esto, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Y cada miembro en particular pertenece al Cuerpo de Cristo. Si no sabes tu don, comiénzalo a practicar dentro de la Iglesia. Haz todo lo que te pidan, coopera. La unidad del Cuerpo de Cristo es lo que Dios ama. Así que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo y cada miembro en particular, no te estoy hablando miembro de la Iglesia, miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia que compone la iglesia yo me he admirado a lo largo de la experiencia que el Señor me ha dado de muchos cristianos que pelean en la iglesia y dicen me voy a retirar, me voy a ir a ver, espérate un poco te digo yo ¿tú crees que una mano pueda decirle al cerebro, mira, ya estoy aburrido de estar aquí, así que me voy a ir para otra parte. Es cómico, es tragicómico eso. Ningún cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que es salvo, que es hijo de Dios, puede retirarse del cuerpo de Cristo. Esto no es un centro de madres. Esto no es un club deportivo. Esto no es eh, un, una reunión de apoderados. Esto es el cuerpo de Cristo. Casi cómico y trágico, que un hermano piense y diga... ya, yo me voy a ir del cuerpo de Cristo... no quiero... es imposible... es imposible... me voy a retirar... porque ya no quiero estar más... bueno, es otra cosa... si tú no eres salvo... si tú no eres hijo de Dios... lo puedes decir y hacer... pero si eres un hijo de Dios... esto no se puede hacer... no... por favor, entiéndelo... la iglesia es el cuerpo de Cristo... y Cristo es la cabeza... ¿cómo puede...? Un miembro del cuerpo decir, me voy a retirar, ya no voy a pertenecer más aquí. Ya, no, eso es una imposibilidad. Es como que una oreja le dijera al cuerpo, mira, ¿sabes? Le dijera a la cabeza, ya no quiero ser más oreja, así que me voy a retirar. Uno como que se ríe, o que una mano o un pie le dijera al cuerpo, oye, ¿sabes? Ya no quiero seguir siendo pie, así que me voy a retirar. Voy a dejar al pie con un solo pie. No puede ser. Esto es casi cómico, ¿no es cierto? Por esto, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. ¿Te has dado cuenta la unidad que tiene tu cuerpo, hermano? Por esto te pregunto, mi querido hermano, ¿entiendes lo que es la Iglesia? Y cuando hablo de la Iglesia, no hablo de un, de un edificio, no hablo de un grupo religioso, Hablo de los que son salvos por la gracia de Dios, que sabe que han pasado de muerte a vida y que tienen a Cristo en el corazón. Ellos son partes del cuerpo de Cristo. Si tú me dices, mire, yo no sé si soy salvado, no sé si tengo la vida eterna, pero yo soy bautizado. Yo me hice miembro de la iglesia, miembro de la iglesia, pero escúchame. Y también doy toda la ofrenda y todo, pero no eres miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no, no es el, el, el lugar geográfico que nosotros tenemos. Una casa grande con puntitas y una cruz arriba. No. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está compuesto de todos los cristianos a través del mundo. Esta es la verdadera iglesia. Si tú me preguntaras hoy día, hermano, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la que está compuesta de todos los salvados Redimidos y comprados con la sangre de Cristo. Esta es la verdadera iglesia. Te voy a decir que iglesias perfectas no existen, pero obedientes a las escrituras, sí. Cuando nos piden consejo a qué iglesia ir porque han tenido problemas donde están, nosotros les decimos, búscate una iglesia que hable de la muerte de Cristo en la cruz, que hable de la persona del Señor Jesús, que hable del perdón de los pecados que hable del gran trono blanco que hable de la trinidad que hable de la condenación eterno, del infierno, del lago de fuego anda esa iglesia porque si una iglesia no habla de esto, son iglesias religiosas que no agradan a Dios Sí, esos son los falsos esos son los que andan vestidos de oveja pero por dentro son lobos rapaces solo quieren tu dinero esto es lo que quieren figurar mis queridos amigos, cuando hablamos de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, estamos hablando de una doctrina fundamental entre los que conocen al Señor como Salvador. Sé que quizás a uno que es religioso no lo va a entender, no lo va a comprender. Es lógico porque no tiene el Espíritu Santo morando. Y para poder entender la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y esto se hace cuando tú te entregas, te rindes al Señor Jesús, le pides perdón por tus pecados, te arrepientes de tus pecados y le pides que Él viva tu vida. Y aceptas al Señor Jesús que murió en la cruz por tus pecados. Con un sencillo acto de fe, tú pasas de muerte a vida. ¿Te das cuenta, querido amigo? ¿Te das cuenta de esto? Así que en las partes que lo leyó nuestro hermano, todo tiene que ver de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y nosotros somos sus miembros. Bendito, glorioso, eterno. Tan sencillo, pero tan profundo a la vez. El cuerpo nuestro tiene una perfecta unidad. A veces se producen roces dentro de los cristianos verdaderos. Pero estos roces se allanan al tiro. ¿Te acuerdas tú cuando el apóstol Pablo se fue en el primer viaje misionero con Bernabé y anduvieron muchas partes. Y Bernabé le dijo a Pablo, ¿por qué no llevamos a Juan Marco, un jovencito de ayudante? Llevémoslo. Y en Panfilias, Marco dijo, no, esto no es para mí. Y lo dejó solo y se devolvió. Porque él no era hijo de Dios. No era salvado por la gracia de Dios. Era un entusiasmado. Nada más. Bien. Siguen la obra de Dios ellos y cuando llegaron a Antioquía, después de cierto tiempo, Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las iglesias que plantamos. Ya le dijo, vamos, pero llevemos a Juan Marcos otra vez. Y Pablo dice, no, no lo voy a llevar porque él nos abandonó en Panfilia. Y hubo tal desacuerdo de que se separó Bernabé de Pablo. Y la Biblia nos relata de que a Bernabé no lo encontramos más, pero a Pablo sí lo encontramos en toda la obra misionera. A veces nos equivocamos. Yo me he equivocado, Tú te hace... todos nos equivocamos. Pero lo bueno es aceptar los errores. Y después, más adelante, encontramos que Pedro tomó a Juan Marco y le habló de Cristo, le habló del Evangelio y se convirtió en un verdadero hijo de Dios. Y llegó a ser muy útil en las manos del Señor, en la vida de Pedro, y después en la vida de Pablo. Porque Pablo le dice, mándame a Juan Marco porque me es útil. Mi amigo, en la carne, en el pecado que uno vive, puede mostrar ciertas cosas. Puede mirar a los cristianos cómo viven y pueden tratar de vivir. Pero nunca va a llegar a tener la vida eterna y el perdón de pecados. Porque es un farsante. ¿Sabes que hay personas en las iglesias... ...que tienen amor fingido? ¿Fe fingida? Sí, los hay. Voy a hacer un programa de esto... ...para que abrirte los ojos. ¡Hay muchos, la mayoría! tiene fe fingida. Y, y quiero decirte que todo el mundo... ...en el día de hoy... ...anda con caretas. Es decir, con la cara que no es de ellos. Es posible que... ...alguien no nos cae bien y está conversando con una familia nuestra y llegamos ahí y nosotros le, le sonreímos ponemos una careta cuando en el fondo le odiamos. ¿no te pasa esto? sí, esto yo creo que a todo ser humano le ha pasado no hay nadie que no haya pasado por esto mi amigo el cuerpo de Cristo es una realidad y en la iglesia del Señor a la que Él va a reconocer por esto que muchos le van a decir al Señor en el día del juicio Señor yo hice sanidades en tu nombre y el Señor le va a decir no les conozco no les conozco pero Señor yo estuve en la iglesia yo prediqué yo trabajé por ti no les conozco apartados de mí hacedores de maldad nunca tuvieron un contacto personal con el Señor Jesús nunca fueron salvos nunca llegaron a ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia Lee por favor Efesios capítulo 5 del verso 22 en adelante y allí verás qué es la iglesia del Señor, cómo Él la cuida, la sustenta para que no tenga ni una marcha ni una arruga y que Él vela por ella. La iglesia del Señor verdadera es la que está compuesta de todos los cristianos, pero existen las iglesias locales que son iglesias pequeñitas pero que son lo mismo que la grande porque está compuesta por puros cristianos te voy a decir muchos se hacen pasar por cristianos en el día de hoy yo hice un programa también con mi hermano hicimos un programa ¿acaso existen los judas en las iglesias? sí, por supuesto hay muchos hipócritas que el día domingo tú les ves con su familia y con su Biblia debajo el brazo van a la iglesia y después cuando llega dejan la Biblia por ahí en cualquier parte y el resto de la semana andan de la mano con Satanás estos son los judas es por esto que la vida cristiana queridos amigos los que somos parte del cuerpo de Cristo del miembro del cuerpo de Cristo la vida cristiana nuestra es cada segundo, cada minuto cada hora, cada semana cada 30 días al mes cada 365 días al año vivirla al ojo de Dios tenemos que ser vidrios transparentes, vidrios limpios, que no nos avergoncemos de nada, que no tengamos que avergonzarnos la venida del Señor Jesús. Querido amigo, querido hermano, estamos hablando de realidades de la vida diaria. Estamos hablando de realidades que tienen que ver con tu vida, con la mía, durante todos los días. La iglesia del Señor está compuesta por cristianos por hombres y mujeres que han sido rescatados de la vana manera de vivir y que tienen a Dios morando en su corazón por el Espíritu Santo y que Cristo es su Salvador. Estos componen el cuerpo de Cristo. Si tú no eres salvo, si tú no tienes la vida eterna, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. No, no eres parte. Aunque lleves 20 años en la iglesia, aunque seas uno de los fundadores de la iglesia donde estás. No, mi amigo. Uno realmente no sabe dónde, lleg dónde llegan estos programas, pero sabemos que en los podcasts salen por el mundo entero y que Dios los lleve donde hay verdadera necesidad para que los hermanos entiendan la realidad de la vida cristiana que están viviendo. La iglesia el Señor la ganó con su propia sangre y Él la cuida y la sustenta y la guarda. Porque es su cuerpo. Y después, cuando sea llevado al cielo, será su esposa. Aquí en la tierra es el cuerpo de Cristo y cuando lleguemos al cielo se van a realizar las bodas del Cordero y la iglesia va a ser la esposa de Cristo. La esposa del Cordero. Maravilloso. Hermano, hay tanto en la Biblia que nos faltarían días para seguir descubriñando y hablándoles de las maravillas de Dios. Pero puedes entender que es imposible que un verdadero Hijo de Dios, un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, diga, me voy a retirar de la iglesia. Se puede retirar del grupo físico, pero nunca del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? ¿Sí? Es posible, amigos, que dentro de cristianos hayan roces, porque somos humanos. Y estamos en este viejo hombre que no quiere perder. Estamos con este ego que a veces nos domina. No queremos ser menos que otros. Por esto Pablo dice en Romanos 12 que cada uno piense de sí con cordura, que ni uno se crea más alto que el otro. Esto es sabio, esto es sabio, querido son. Y está hablando del cuerpo de Cristo. Romanos 12, léelo por favor. Te pregunto otra vez: ¿tú eres miembro del cuerpo de Cristo o eres miembro de la iglesia local, de la religión donde estás? Porque una cosa es ser parte del cuerpo de Cristo. Y otra cosa es ser miembro de una iglesia, de una religión. Que no es lo mismo. No te confundas. Si tú nunca has sido salvado, nunca has sido rescatado, nunca has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, nunca le has pedido perdón por tus pecados y de corazón le has rendido tu vida a Él, tú no perteneces al cuerpo de Cristo, perteneces a miembro de la religión, pero no eres miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y tú debieras hacer una sabia decisión en el día de hoy y ve realmente dónde estás parado. Porque es importante, tiene repercusiones eternas. Esto tiene repercusiones eternas. Mi amigo, si tú no tienes la seguridad, si tú no eres caminante al cielo, es porque no tienes a Cristo en el corazón. Es porque nunca has sido regenerado. Es porque nunca has pasado de muerte a vida es porque nunca te has arrepentido y humillado frente a un Dios infinito, y le has pedido perdón por tus pecados y has reconocido que cuando Cristo murió, murió por tus pecados. Fue sepultado y resucitó para darte vida y vida nueva. Y la salvación que Dios te quiere dar es gratuita. Es un don, es un regalo. Porque tú y yo estábamos con una tremenda cuenta contra Dios, una tremenda deuda, que es imposible que la pagáramos. Ni con buenas obras, ni con buena vida, ni haciendo cosas. No, no, esto no. Porque por medio está el pecado que nos separa de Dios. Y este es el problema que tiene el ser humano. Tiene que reconocer que lo que lo separa de Dios es el pecado. Y mientras el pecado no sea tratado, mientras no seas perdonado por la sangre del Señor Jesús, de nada te va a servir todo lo bueno que quieras hacer Dios dice que ha preparado buenas obras para los que son salvos para que andemos en ellas Dios ha preparado de antemano buenas obras, la obediencia a la palabra de Dios pero si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón tú no puedes en manera alguna tu pecado, tu pasado te condena porque hay pecado de por medio y mientras el asunto del pecado no sea tratado, tú no vas a pertenecer a la verdadera iglesia de Dios. Mi amigo, la iglesia no es el edificio, es el grupo de hermanos que se reúnen al solo y digno nombre del Señor Jesús. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Y ningún, ninguno salvado verdaderamente puede decir, yo me retiro del cuerpo. no si no quiere ir más no haya pero no se va a retirar del cuerpo de Cristo va a tener pérdida en el tribunal de Cristo pero no se va a retirar del cuerpo de Cristo no se va a desgajar es imposible es una imposibilidad mira las religiones no son el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo está compuesto de pura gente redimida salvada rescatada por la gracia de Dios nada más no es para los que entusiasmados no es para los que se creen hijos de Dios Y para los que lo son Verdaderamente Termino preguntándote ¿Eres miembro del verdadero cuerpo de Cristo? ¿O eres miembro de la religión? ¿De la iglesia? Si no tienes claro esto En este momento puedes rendir tu vida Al Señor Jesús de corazón Y pedirle perdón por tus pecados Confiando que cuando Cristo murió Ya pagó tus pecados Ábrele tu corazón y recíbelo como tu salvador personal. Bueno, queridos amigos, hermanos, gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder llegar hasta ustedes con la palabra de Dios y ayudarles en la enseñanza. Y cualquier cosa que no entienda en la Biblia, a los lectores de la Biblia les digo, escríbanos y se lo vamos a aclarar en un programa. Que el Señor les bendiga a todos, especialmente a aquellos que no conocen al Señor. Será hasta una próxima.
2: Bien, yo me despido también, hermano, muy contento de haber podido traer un nuevo programa con la bendición del Señor y particularmente este programa que tiene la claridad, que nos ha dejado con la claridad de entender qué significa el cuerpo de Cristo y que también nos permite ser sinceros, mirarnos y ver si verdaderamente formamos parte de ese cuerpo o si solamente estamos en una situación religiosa, o en una situación social, asistiendo a la iglesia, al lugar físico, digamos, donde se reúnen los hijos de Dios. Obviamente que con esto de la pandemia, hoy día las reuniones no son como antes, pero las personas que eh, forman parte de un grupo cristiano, de alguna manera o de otra se están comunicando y siguen, siguen manteniendo sus unidas como si lo estuvieran haciendo físicamente. Y ya llegará el tiempo de volver a reunirse. Bueno, a lo mejor es un buen tiempo en este minuto para darse cuenta si uno es verdaderamente un miembro del cuerpo de Cristo o si solamente es una persona más religiosa, una persona más que asiste a los cultos porque le gusta, porque lo encuentra bonito o porque se ha inventado un Dios que cree que va a hacer lo que uno piensa y no se ha preocupado de conocer la palabra de Dios de manera profunda, con conocimiento de verdad para entender qué es lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos es fácil equivocarse hermanos y amigos por eso es importante y los instamos siempre a que lean la palabra no podemos ser cristianos y no conocer la Biblia no conocer la palabra de Dios no se trata de conocerla de memoria y saber dónde está cada capítulo y cada versículo <coughs> hay personas que tienen ese don y yo me admiro de ellas yo les confieso que no lo tengo yo sé que en la Biblia está tal enseñanza, pero a veces me cuesta mucho encontrarla. Pero lo importante es que sé que la enseñanza está, que la aprendí, la conocí. El dónde está lo necesito para poder explicarlo, para poder enseñarlo a otro. Bueno, ahí me ayudo con las herramientas que existen. Hoy día las Biblias están en los teléfonos, yo tengo la Biblia Reina Valera en mi tablet y con, con ese tipo de herramientas es más fácil encontrar. Eh, encontrar, digamos, ciertas citas, porque no reconozco que no me las sé todas, como mi hermano. Mi hermano, él sí conoce la Biblia. Así que yo lo admiro verdaderamente y, y encuentro que es muy admirable aquellas personas que el Señor les dio esa memoria y esa capacidad de saber dónde está qué en, en un texto tan grande. Pero que a, a su vez es tan pequeño en comparación a la inmensidad de Dios, que lo mínimo que podemos hacer conocerlo, estudiarlo y no basta obviamente con leer la Biblia una vez cuando uno termina, si quiere leerla de Génesis al Apocalipsis, bueno después empezará de nuevo y después de nuevo, porque cada vez el Señor nos va a ir dando mayor revelación en la medida que haya visto que nosotros respondemos a la revelación que Él nos da, que vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos muestra Si no, para qué nos va a mostrar nada Si, para qué nos va a mostrar los grandes misterios y cosas que están ahí en la Biblia que uno a la primera no ve que después dicen, mmm, ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué esto está aquí. Porque el Señor dice, bueno, si me obedeció lo primero, le voy a dar otro poco. Nunca vamos a conocer a Dios hasta que estemos con Él, y yo creo que ni aún así lo vamos a conocer verdaderamente y en forma completa. Pero vamos a conocer de Dios lo suficiente para que podamos vivir contentos y felices a su lado, adorándolo, magnificándolo, glorificándolo y haciendo todo lo que signifique que estemos dándole nuestra alabanza porque eso nos va a causar a nosotros una felicidad difícil de entender hoy día hay personas que tal vez piensen que esto es medio fome, vamos a estar todo el día alabando a Dios pero el Señor sabe cómo somos Él nos hizo y no iba a crear un plan para nosotros para que nos aburramos en el cielo así que podemos estar seguros de que lo que sea que vayamos a hacer ahí, va a ser maravilloso. Bueno, queridos amigos hermanos, me despido. Agradecido al Señor primeramente por este programa nuevo que hemos podido hacer. Pedimos que nos bendiga para que pueda, podamos continuar con este ministerio y que los bendiga a ustedes también, a sus familias, a sus hogares. Y será hasta la próxima si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.